0: Willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solwei und ich bin in diesem Podcast Dein Mensch-Hund-Coach bzw. deine Hundetrainerin. Und wer hätte das gedacht? Ich bin noch nicht fertig mit dem Thema Umzug, denn es gibt tatsächlich noch ein Thema, welches ich heute gerne besprechen möchte. In der letzten Folge habe ich ja bereits mit dir meine fünf Tipps für deinen Umzug mit Hund geteilt und wie du ihn dabei unterstützen kannst, dass er das Ganze möglichst stressfrei erlebt und du ihn da eben supporten kannst. Es gibt aber auch noch etwas, was du zusätzlich vorbereitend im Zusammenhang mit deinem Hund tun solltest bzw. abchecken solltest und darüber spreche ich Heute. Was also tun, wenn du mit deinem Hund umziehst und das Ganze sich nicht in derselben Stadt oder in derselben Gemeinde abspielt, sondern so wie in meinem Fall das Ganze vielleicht etwas weiter weg ist oder du zumindest in eine benachbarte Gemeinde umziehst? Warum ist das überhaupt wichtig? Auch darum soll es heute gehen. Als allerersten Punkt auf meiner Checkliste, die ich dir auch wieder auf meinem Blog zum Download zur Verfügung stelle, möchte ich aber auf das erste Thema eingehen, was eben wichtig ist, und zwar das Thema Tierarztsuche. Denn vielleicht ist es dir aufgrund der Entfernung nun nicht mehr möglich, weiterhin zu deinem Tierarzt des Vertrauens zu gehen. Und da solltest du vorab schon mal gucken, ob in deiner Nähe eine andere Tierarztpraxis ist oder zu welchem du hingehen möchtest, wo du ein gutes Gefühl hast oder wo du eben denkst, dass dieser Tierarzt oder diese Praxis vielleicht zu dir und deinem Hund passen könnte. Da ist bei mir das große Glück, ich ziehe ja in meine alte Heimat zurück und meine Eltern leben auch dort und auch die haben einen Hund. Und als sie gehört haben, dass wir wieder zurückziehen, haben sie sofort bei ihrer Tierärztin nachgefragt. Und eben gefragt, ob wir als neue Patienten noch aufgenommen werden können. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Also check das auch gerne ab. Nimm der Tierarzt, zu dem du gerne möchtest, auch noch neue Patienten an. Frag da gerne vorab mal nach. Vielleicht kannst du dir die Praxis auch mal anschauen. Aber nimm da auf jeden Fall vorher schon Kontakt auf. Frage, ob das möglich ist, sag, dass du dann und dann eben dorthin ziehen wirst, denn so hast du im Notfall schon direkt einen Ansprechpartner vor Ort, denn es kann ja eben sein, dass der Hund aufgrund des Umzugs sehr gestresst ist, da vielleicht dann mal beim Tierarzt vorstellig werden sollte, damit er eben unterstützt werden kann zum Beispiel, oder, das kennen wir auch, Alles mir mit Hardy auch schon passiert, dann zum ungünstigsten Zeitpunkt, bricht dann hinten mal die Kralle ab oder reißt eben ein und dann muss man schnell mal zum Tierarzt oder es gibt einen anderen medizinisch relevanten Notfall, den du abklären lassen solltest und dann ist es eben sinnvoll, wenn du weißt, wo du hingehen kannst, wenn du in der neuen Umgebung bist. Also das würde ich dir als allererstes empfehlen. Und der nächste Punkt, der wird jetzt ein bisschen... Tricky. Und zwar müssen wir uns einmal so ein bisschen in die Welt der Gesetze stürzen. Warum? Das wirst du hoffentlich gleich verstehen. Und zwar, es gibt in Deutschland ja das Tierschutzgesetz. Das gilt für alle Tiere, die in menschlicher Obhut leben und ist eben dafür da, um diese Tiere bestmöglich vor zum Beispiel Leid und Schmerzen zu schützen. Und es gibt dazu... Auch noch die Tierschutzhundeverordnung, die basiert auf dem Tierschutzgesetz und darin sind eben spezielle Regelungen enthalten für das Halten von Hunden. Also darin findet man zum Beispiel so etwas wie allgemeine Anforderungen an das Halten von Hunden. Also wann zum Beispiel dürfen Welpen abgegeben werden. Es gilt um solche Vorschriften, die zum Beispiel das Halten im Freien, in Räumen, in Zwingern oder auch in Anbinderhaltung betreffen. Aber es gibt auch einen Paragraphen zum Beispiel zur Fütterung und Pflege, also dass man sicherstellen muss, dass der Hund immer Zugang zu frischem Trinkwasser hat, dass er ausreichend bedarfsdeckendes Futter bekommt, dass darauf geachtet wird, dass er gesund ist, dass er einen sauberen Aufenthaltsbereich hat und eben solche Dinge. Und diese beiden Gesetze, das sind Bundesgesetze, also die gelten in ganz Deutschland und stehen so oben drüber, sage ich mal. Und es gibt entsprechende Landesgesetze. Und hier wird es nämlich jetzt spannend, und zwar ich lebe ja derzeit in Sachsen und hier gibt es für Hunde das Landesgesetz, das heißt Verwaltungsvorschrift zum Halten von gefährlichen Hunden. Ja, auch das ist immer unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, was eben in diesen Verordnungen eben festgelegt ist. Und hier in Sachsen, wie gesagt, da heißt das eben Gesetz zur Haltung gefährlicher Hunde, wo eben festgelegt sind, welche Hunde gelten als gefährlich welche Hunde werden wie ausgebildet, wie darf man die halten und wann darf man die überhaupt halten, unter welchen Voraussetzungen... Es gibt einen Paragraphen zur Anleihen- und Maulkorbpflicht für gefährliche Hunde außerhalb des eigenen Grundstücks zum Beispiel. Es wird festgelegt, welche Sachkunde zum Beispiel der Hundehalter nachweisen muss, um so einen Hund zu halten und so weiter. Also das ist nochmal unterschiedlich oder ist eben von Bundesland zu Bundesland eben unterschiedlich festgelegt. Und ich ziehe ja jetzt von Sachsen, in dem es eben diese Verwaltungsvorschrift zum Halten von gefährlichen Hunden gibt, nach Niedersachsen und dort gibt es das niedersächsische Gesetz über das Halten von Hunden. Und die unterscheidet sich tatsächlich von der Vorschrift, die eben in Sachsen gilt. Und deswegen sage ich das Ganze, zieht ihr in ein anderes Bundesland, erkundigt euch bitte, welches Landesgesetz für euch gilt und was da drin steht, welche Rassen zum Beispiel oder welche Hunde gelten in diesem Bundesland als gefährlich? Welche Voraussetzungen musst du dann erfüllen, um deinen Hund auch in diesem Bundesland halten zu dürfen? Und was gibt es sonst noch für Vorschriften, die eben in diesem Bundesland gelten? Und bei mir jetzt eben das Spannende, in Niedersachsen zum Beispiel gibt es die Pflicht über einen Sachkundenachweis für Ersthundehalter. Das ist schon mal ganz spannend, also auch da... Darf man sich dann schlau machen? Gilt das für mich? Muss ich diesen Sachkundenachweis zum Beispiel auch nachweisen? Es wird in dieser Verordnung auch geregelt, wann zum Beispiel man seinen Hund ummelden muss, also wie lange man Zeit dafür hat zum Beispiel, auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Auch hier natürlich, welche Hunde gelten als gefährlich, ja auch das steht hier nochmal drin. Und eben auch so etwas wie, dass eine Haftpflichtversicherung für Hunde eben verpflichtend ist. Auch hier gilt ein bestimmtes Alter, welches man eben beachten muss, beziehungsweise eine bestimmte Frist, in der man den Hund eben bei der Versicherung auch angemeldet haben muss. Es wird dort auch Nochmal gesagt, dass ist in Niedersachsen auch so, dass es einen zentralen Register gibt, in dem eben alle Hunde in diesem Bundesland gemeldet werden und das sind ja Dinge, die es so in Sachsen nicht gibt, also dieses zentrale Register zum Beispiel gibt es nicht, den Sachkundenachweis jetzt für alle Ersthundehalter zum Beispiel, den gibt es hier auch nicht und da darf man dann eben wirklich gucken, okay, was trifft da jetzt auf mich zu ja, worum darf ich mich jetzt zum Beispiel kümmern? Ja, also das ist eben hier ein wichtiger Punkt. Ziehst du in ein anderes Bundesland, dann schau dir bitte das für dich entsprechende Landesgesetz an, was du beachten musst, wann du deinen Hund ummelden musst. Welche Rassen oder welche Hunde als gefährlich gelten, welche Voraussetzungen du erfüllen musst. Also brauchst du einen Sachkundenachweis oder braucht man den nur in Anführungsstrichen, wenn man einen gefährlichen Hund hält? Es gibt ja auch noch Regelungen, dass ich glaube, das ist in NRW so, aber da könnt ihr mich auch gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, dass eben Halter, die einen haben, der eine bestimmte Größe bzw. ein bestimmtes Gewicht erreicht, eben dann eine Sachkundeprüfung bzw. einen Sachkundenachweis eben erbringen müssen. Also das ist wirklich unterschiedlich, deswegen guckt euch das bitte vorher an. Und das ist ja hier der nächste Punkt, ihr müsst euren Hund auch ummelden. Und zwar seid ihr dazu verpflichtet, wenn ihr in eine neue Stadt bzw. in eine neue Gemeinde umzieht, dann gelten hier nämlich, das kommt ja dann unter den Landesgesetzen, die kommunalen Vorschriften. Und das ist auch so etwas wie die Hundesteuer, die damit inbegriffen ist. Also auch der Hundesteuersatz, der natürlich auch von Kommune zu Kommune divergieren kann. Also es kann sein, dass du entweder mehr oder weniger zahlst als dort, wo du vorher gewohnt hast. Auch das ist völlig normal. Und es kann eben auch sein, dass wenn du zum Beispiel auch zwei Hunde hast, so wie ich, dass vielleicht in deiner Stadt, wo du jetzt lebst, dass beide Hunde denselben Steuersatz hatten und in der neuen Stadt, in die du ziehst, kann es sein, dass der Ersthund, noch einen bestimmten Steuersatz hat und der Zweithund dann aber doppelt so viel kostet. Auch das gibt es, aber auch da erkundige dich vorher, damit du eben dann von dem Hundesteuerbescheid nicht eiskalt erwischt wirst. Das kannst du auch immer ganz leicht im Internet nachgucken. Die meisten Gemeinden oder Kommunen haben das auch ganz transparent im Internet stehen, sodass du dir die Steuersatzung auch angucken kannst. Und du kannst dort auch entsprechende Formulare meistens finden, die du dann ganz einfach ausfüllen kannst. Hier ist es wichtig, dass du bei deiner alten Stadt bzw. bei deiner alten Kommune deinen Hund abmeldest. Und da eben dann Bescheid gibst, dass ihr umzieht, also man muss da, meine ich, auch dann eine neue Adresse eben hinterlegen. Und dann kann es eben sein, dass du, also wir zahlen hier zum Beispiel halbjährlich die Hundesteuer, dass du dann noch einen Teil auch wieder zurückerstattet bekommst. so Also auch dafür ganz wichtig zu wissen und dann musst du natürlich auch deinen Hund im Gegenzug an deinem neuen Wohnort wieder neu anmelden. Auch das funktioniert eigentlich ganz einfach mit Formularen, die du da findest und sollte eigentlich kein Problem darstellen. Hier gelten nur meistens auch bestimmte Fristen, in denen man eben dann diese Ummeldung bzw. Anmeldung eben vorgenommen haben muss. Also erkundige dich auch da eben in deiner neuen Stadt, wie das Ganze dort geregelt wird. Und es ist auch hier in dieser ja kommunalen Regelungen meistens so, dass dann für die neue Stadt oder Kommune, in die du eben ziehst oder Gemeinde, dass dort dann eben zum Beispiel auch nochmal bestimmte Regelungen gelten können, die jetzt nicht unbedingt auch in der in einem Landesgesetz drin stehen. Das kann zum Beispiel sowas sein, wie, dass dein Hund an öffentlichen Plätzen angeleint sein muss. Es kann sowas sein, wie, dass im öffentlichen Nahverkehr der Hund einen Maulkorb aufsetzen muss oder was auch immer. Also das kann tatsächlich auch nochmal unterschiedlich geregelt sein. Also schau auch da gerne nochmal nach, wenn du da auf der sicheren Seite sein möchtest. Und der letzte Punkt, den vergisst man dann in dem ganzen Trubel auch ganz schnell mal, dass man auch nicht vergisst, die neue Adresse bei zum Beispiel Tasso oder Findefix anzugeben, für den Fall, dass dein Tier, also zum Beispiel meine Katzen sind da auch gemeldet, also alle vier Tiere sind bei uns bei Tasso angemeldet, für den Fall, dass wirklich mal ein Tier ja, ausbüchst. das hatten wir tatsächlich schon mal bei unserer Katze, also meine Katzen sind auch Freigänger und unsere Katze kam einmal, boah, ich glaube, das waren fast zwei Wochen, nicht wieder zurück und dann kann man sein Tier eben auch über Tasso als vermisst melden und ich finde das wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, also das ist jetzt hier unbezahlte Werbung, dass es das eben gibt und man eben die Möglichkeit hat, dann eben mit so einer Organisation gemeinsam eben zu gucken, was kann ich machen, wenn mein Tier eben nicht mehr da ist und man bekommt dann ja auch diese Marken, also gerade beim Hund, bei den Katzen ein bisschen schwierig, weil ich halte bei Katzen nichts von Halsbändern, aber bei Hunden sind zum Beispiel auch bei uns die Tasso-Marken eben am Geschirr dran, das heißt, sollte unser Hund ausbüchsen und jemand findet den Hund, dann kann er halt ganz einfach auch, Tasso benachrichtigen und das Ganze ist wirklich eine gute Sache. Es ist irgendwie auch so ein bisschen so ein Sicherheitspuffer, was jetzt nicht bedeutet, dass das Tasso schon regelt oder finde fix und du deinen Hund draußen, wenn das für euch ein Thema ist, einfach laufen lassen solltest. Ja, ich glaube, das ist klar, dass das so nicht gemeint ist, aber es ist trotzdem eine schöne Sache, weil man eben weiß, okay, zur allergrößten Not, falls wirklich mal irgendwas ist, dann hat mein Hund hier eben diese Marke erst dort registriert und dann habe ich da eben auch ein Netzwerk und eine Unterstützung, die mir da eben bei helfen können, meinen Hund auch wiederzufinden. Das heißt, auch hier ganz, ganz wichtig, damit das dann auch funktioniert, solltest du hier unbedingt deine neue Adresse angeben, denn es nützt dir ja nichts, wenn dort deine alte Adresse hinterlegt ist, für den Fall, dass eins deiner Tiere wirklich mal ausbüchst. Genau. Und wenn du zum Beispiel noch Kontakt zu deinem Züchter hast, also wenn dein Hund zum Beispiel vom Züchter kommt oder du hast auch einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert, dann ist es natürlich auch nice to have, wenn du auch dort, also entweder bei deinem Züchter, wenn ihr noch in Kontakt steht oder eben mit dem Tierschutzverein, dass du dann eben deine neue Adresse eben auch mitteilst. Das kann tatsächlich auch bei manchen Tierschutzvereinen sogar ein Vertragsgegenstand sein. Also wenn du deinen Hund adoptierst, dann kriegst du ja so einen Adoptionsvertrag oder einen Vermittlungsvertrag und dort stehen ja auch ein paar Voraussetzungen drin und es kann auch eine Voraussetzung sein, dass du bei Umzug dem Tierschutzverein eben deine neue Adresse auch mitteilst. Also auch da guck gerne mal nach, was da bei dir drin steht. Ich mache das immer, also mit Hadi sind wir jetzt auch schon ein paar Mal umgezogen, aber ich teile trotzdem immer unsere neue Adresse mit. Genau, ne? also guck hier wirklich für dich, an welchen Stellen musst du, die neue Adresse mitteilen und wenn dein Hund, das fällt mir jetzt hier gerade noch ein, zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung hat, in Niedersachsen muss man das ja, <lacht> aber glücklicherweise sind meine beiden Hunde Haftpflichtversichert und beide Hunde bzw. alle Tiere bei uns sind auch tierkrankenversichert, also auch die Katzen. Da ist es natürlich auch wichtig, auch hier die neue Adresse bei der Versicherung anzugeben, damit das eben auch alles seinen korrekten Gang geht. Das heißt, so ein paar To-Dos hat man dann schon, wenn man mit Hund umzieht, beziehungsweise eben ein paar Verpflichtungen, aber das gehört eben dazu, wenn man sich dazu entscheidet, einen Hund in sein Leben zu holen, dann sollte man auch gucken, dass man diese Dinge eben beachtet und sich darüber auch im Klaren ist und damit du dich da jetzt nicht noch weiter reinfuchsen musst. Deswegen habe ich dir hier diese heute etwas zugegebenermaßen trockene Folge aufgenommen, sodass du die wichtigsten Sachen schon mal gehört hast und dich da jetzt nicht selber einlesen musst. Und wie gesagt, meine Checkliste an diesen bürokratischen beziehungsweise behördlichen Dingen und wo du eben deine neue Adresse angeben solltest im Zusammenhang eben mit deinem Hund. Das habe ich dir auch nochmal als PDF-Checkliste auf meinem Blog hochgeladen, so dass du die einfach für dich abarbeiten kannst. Alrighty, ja, wie ihr merkt, ich habe noch ein paar Dinge mir anzugucken, wenn es dann nach Niedersachsen geht und darf mich natürlich dort dann auch bei den Behörden vorstellen. Ich bin mal gespannt, was das Ganze noch gibt, aber wie gesagt, das gehört eben auch dazu und ich finde das eigentlich auch soweit ganz gut zu wissen, wie ist das eigentlich mit den Gesetzen geregelt, wie läuft das mit dem Tierschutzgesetz, was sind denn die Landesgesetze und inwieweit greifen da auch kommunale Regelungen? Und damit das Ganze für dich da einfach ein bisschen transparenter ist, deswegen heute hier diese Folge. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann stell sie mir gerne. Du findest meine Kontaktdaten unten in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Und denk daran, auch wenn es um Bürokratie geht, ich mag das Ganze ja nicht immer unbedingt so sonderlich gerne, aber auch dann bleibe der Buddha für dich und für deinen Hund. Ich wünsche dir alles Liebe und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann!